0: Hoje não vou continuar a comentar os comentários dos últimos episódios, porque senão não saímos daqui, uh, mas hei é de voltar a esses comentários, porque alguns são muito interessantes e recebi vários, sobre este tema da tradução entre épocas diferentes das, das línguas, que foi o tema dos últimos dois episódios, e talvez também tenham de fazer um episódio sobre... A utilização da palavra porque em perguntas, porque sempre que publico algum texto com o porque interrogativo, sem espaço, no título, recebo comentários a perguntar como passou pela cabeça. E é o que acontece com este episódio. Eu tenho ali o porque. Porque brindamos. Porque fazemos brindes. Eu ainda não sei muito bem se vou pôr porque brindamos ou porque fazemos brindes, mas o porque vai lá estar. Isso fica para outro episódio. Hoje vamos mudar de assunto, não vamos falar de traduções entre épocas diferentes, nem de traduções em geral. Vamos falar de um outro, de um livro. Lembrei-me deste livro porque estava aqui a passar pelas estantes e encontrei-o. Foi um livro que eu gostei muito. É um livro de Tom Standage. Já falei deste autor no, logo nos primeiros episódios deste podcast. O livro é História do Mundo em Seis Copos. Existe uma tradução em português, mas essa tradução foi feita e publicada do outro lado do Atlântico. E por cá é provavelmente mais fácil de encontrar a versão inglesa. É incrível, como é tão difícil comprar livros brasileiros e vice-versa. Essa é a verdadeira barreira que existe entre, entre os dois mercados de, de livros. Não é propriamente a ortografia, não é sequer as diferenças que existem entre as variedades da língua, é mesmo uma barreira logística ou fiscal ou o que for. É uma conversa interessante para daqui a uns tempos. Hoje vamos falar aqui deste livro tenho aqui na mão, na sua versão inglesa, eu li-o num instante, há, penso que foi há uns dois anos, e lembro-me muito dele, muitas vezes, Ele é um daqueles livros que tem um conceito curioso, conta a história do mundo através de seis bebidas, mas conseguimos aprender muito mais do que parece, assim, partir da mesmo com, este, com esta premissa uh, original, nós pensamos vamos aprender muito sobre as bebidas, mas não, aprendemos mesmo muito sobre a história do mundo, é uma perspectiva... Muito, muito curiosa. As seis bebidas são a cerveja, que é algo que é logo referido nos primeiros textos que existem, que estão, que estão inscritos na escrita cuneiforme, logo os primeiros textos da história da humanidade falam de cerveja, nós sempre gostamos de beber. É uma bebida bem menos perigosa do que a água e por isso é que foi tão importante na altura do início da, da, da agricultura, quando os seres humanos ficaram no mesmo sítio, tinham pouco acesso à água potável, a água era perigosa e a cerveja, de conta a forma como é criada, era bastante menos arriscada. É, era menos arriscado beber cerveja do que beber água. É uma história que vem da pré-história porque se no momento em que começamos a escrever, no momento em que a história começa, nós uh, já temos cerveja nos textos, quer dizer que ela já existia antes, claro. É, é uma bebida que nos acompanha desde sempre depois temos o vinho, logo a seguir que é uma de, bebida da antiguidade clássica, também aprendemos muito aqui na, neste livro, daqui a pouco já, já digo, dois aspectos que aprendemos quando estamos um, que aprendemos quando lemos este livro dois aspectos curiosos dois promenores da história que são muito curiosos depois temos a terceira bebida, são as bebidas espirituosas, o rum, por exemplo uh, que contam a, a, a história como, a forma como esta história é contada conta-nos uh, conta-nos a história do Atlântico do, a história da escravatura a história da América uh, depois temos o, a quarta bebida é o café uma, uma bebida bem mais sóbria que as outras, depois o chá e depois a Coca-Cola. É uma história que vai do início da civilização, com a cerveja, passa pelo mundo antigo, pelo tráfico de escravos, como disse, a economia atlântica, com as bebidas espirituosas, e quando eu digo economia atlântica, isto é bastante mais profundo e bastante mais interessante do que nós pensamos. Depois também com o início da ciência nos cafés em Londres. Londres é conhecido pelos seus cafés, pelas suas coffee shops, depois perdeu-se, manteve-se em Paris, do outro lado, mas Londres passou a ser a cidade do chá, agora o café já está a voltar, um, depois temos a Coca-Cola durante o século XX e temos aqui a história da humanidade, pelo menos dos últimos milénios, contada através das bebidas. Aprende-se mesmo muito com este livro. Aprende-se, por exemplo, que juntar os copos é uma tradição antiquíssima com origens nos primórdios da civilização, provavelmente, provavelmente antes da própria escrita. Uh, o que acontecia é que a cerveja era, era feita em grandes uh, recipientes e as pessoas bebiam através de pequenas palhinhas, bebiam do mesmo recipiente, estavam juntos, era uma forma de socialização, e a partir do momento em que foi possível uh, beber em recipientes mais pequenos, mesmo assim, a cerveja continuou uh, a ser bebida em conjunto e as pessoas aproximavam os copos, para reproduzir essa, esse recipiente mais largo, comunitário, e este aproximar dos copos era uma forma de marcar esta comunidade, e por isso é que também ainda hoje fazemos os brindes. E ainda por cima, a cerveja estava associada à saúde, porque a cerveja, como eu disse, é menos perigosa do que a água, era uma forma de garantir que não, que não nos estávamos a envenenar, a envenenar com aquilo que bebíamos, e também ainda hoje nós associamos os brindes à saúde, podemos até dizer saúde, quando fazemos um brinde. Portanto, este, o brinde está ligado ao sentido de comunidade e ao sentido de desejo de saúde, boa saúde para, para os outros. E continuamos hoje a fazer os brindes, continuando essa tradição que já existia na Mesopotâmia Antiga. Mas não só, os próprios jantares de convívio dos amigos, nós, aqueles jantados não propriamente da juventude, mas sim os jantados quando já temos algo, já 30, 40 anos, em que os amigos vão à casa dos outros, vão bem vestidos, temos uh, boa loiça na mesa, pomos um, os bons copos, servimos um vinho, uh, um vinho que em geral está associado à, à importância da ocasião. Depois conversamos sobre política e outros temas, estes jantares urbanos também são uma tradição que já vem do mundo antigo, neste caso, do, do, de Roma e da Grécia, onde também a bebida servia de desculpa para discussões políticas, para, junça, para que os amigos se juntassem ainda, nos velhos simpósios, e ainda hoje uh, estes jantares urbanos uh, na Europa, e não só têm esta, uh, mantêm esta tradição, e dentro dos jantares temos depois os tais brindes, que ainda vêm de há mais tempo. Isto é explicado, muito bem explicado neste livro. Isto são apenas dois pormenores, mas mostra como o livro consegue dar-nos uma nova visão daquilo que já fazemos. Isto é algo que os livros conseguem fazer. Os livros de não-ficção, ficção, muitos livros, os bons livros, põem-nos a ver aquilo que já conhecíamos, mas com outros olhos. Criam-nos uma certa sensação de estranheza e gostava de falar disto outra vez, num outro episódio se conseguir. uma certa sensação de estranheza àquilo... A, a Portanto, sentimos alguma estranheza naquilo que nos é habitual. Começamos a ver as coisas com olhos de quem está a ver as coisas pela primeira vez. Até os brindes que fazemos à mesa, de repente, começamos a perceber que aquilo começou na cerveja-bebida em grupo, na antiga Mesopotâmia, com longas palhinhas. É curioso, pelo menos eu acho curioso, e, e como eu disse, são apenas nós Depois temos a história, só a história do café dava muitos episódios, dava um livro inteiro, a história do café que surge na Arábia, para ser possível ter uma bebida não-alcoólica, acabou por invadir a Europa uma bebida não-alcoólica que permitiu ter ter uma bebida segura e uma bebida que não embebedava, o que levou o que teve consequências muito muito curiosas. Já que a história está tem o Papa lá no meio, diz a lenda que alguém foi dizer se era possível a um cristão beber esta bebida muçulmana e o Papa quis provar, diz a lenda, provou, adorou a bebida e a partir daí a bebida tornou-se também uma bebida cristã. E assim espalhou-se sem medo pela Europa toda. Esta bebida começa a sua história na Arábia. Há quem diga que começa na Etiópia, salta depois para a, para a Arábia. É também uma história muito, muito curiosa que passa pelos místicos Uh, árabes que precisavam de uma bebida para se manterem acordados durante toda a noite, mas uma bebida que não fosse alcoólica, depois passa pela, pelo Império Otomano, passa pelo cerco um, a Viena da Áustria e depois vai pela Europa toda, até chegar, por exemplo, a Lisboa, onde o café, um café é uma das velhas tradições, quer dizer, velhas, com pelo menos algumas décadas, há cafés em todas as ruas quase uh, portuguesas. Portanto, o café faz parte da nossa paisagem e da nossa história e nós também percebemos melhor esta história com, uh, com este livro. Portanto, repetindo, o livro chama-se em inglês A History of the World in Six Glasses, em português História do Mundo em Seis Copos. Na verdade, não é, a história não é sobre os copos em si, é sobre os copos enquanto uh, bebidas. Portanto, temos a cerveja, temos o vinho, temos, temos o, o rum, temos o café, temos o chá e temos este livro delicioso para beber com uma boa chávena de café ao nosso lado ou até, se quiser, um bom copo de vinho. E agora resta-me só pedir que partilhe este podcast por quem quiser, envia este episódio para mais pessoas para que a pilha de livros continue a crescer que é, assim, é isso que se quer, que a pilha de livros cresça sempre. Muito obrigado e até amanhã.